0: Hallo Leute, in dieser, diesem Podcast, in dieser Episode soll es gehen und wird es sich handeln um die Frage, ob die persönliche Freiheit nur eine gesellschaftliche Illusion ist. Was meine ich damit? Die persönliche Freiheit, das heißt die Freiheit sich zu entscheiden, die Freiheit in der Form zu leben, wie man es sich vorstellt. Kann man das einfach so tun, wie man das glaubt, oder stößt das an Grenzen, die das im Grunde unmöglich machen? Freiheit ist ein zentraler Begriff in der Philosophie. Es wäre natürlich vermessen, es in, einem, in einer Podcast-Episode auch nur einigermaßen abhandeln zu wollen. Deshalb nehme ich hier nur einen kleinen Ausschnitt. Freiheit will ich jetzt nicht groß definieren, nicht auf die großen Philosophischen Hintergründe eingehen, denn das würde das, den Rahmen hier komplett sprengen. Trotzdem ist es wichtig, einige Unterscheidungen zu treffen. Zuerst mal ganz entscheidend die Unterscheidung zwischen Handlungsfreiheit und Willensfreiheit. Man kann noch mehr unterscheiden, aber das unterscheide ich jetzt mal. Handlungsfreiheit ist die Freiheit, gemäß seinem Willen zu handeln. Also ich habe einen Willen und ich handle danach. Wenn mich jemand anders zwingt, anders zu handeln, dann ist es keine Handlungsfreiheit mehr. Weil ich habe den Willen, muss er was anderes tun, weil ich dazu gezwungen werde. Doch was oder wen auch immer. Das andere ist dann die Willensfreiheit, das heißt, habe ich überhaupt einen freien Willen? Das heißt, kann ich selber überhaupt einen Willen haben oder wird der Willen nicht produziert von der Chemie des Gehirns oder was auch immer? Das ist eine weitere Frage, die ich hier gar nicht klären will. Das wäre ein ganz, anderer, ein ganz anderes Thema. Also hier geht es um die Handlungsfreiheit. Ich setze mal voraus, dass es einen freien Willen gibt, dass wir überhaupt irgendwas wollen können, das ist jetzt mal eine Voraussetzung. Ist ja auch das, was wir im Alltag annehmen. Wobei man auch das wieder differenzieren müsste, aber da gehen wir nicht darauf ein. Diese Handlungsfreiheit ist zentral für unsere ganze gesellschaftliche Ordnung. Wir nehmen selbstverständlich an, dass der Mensch frei handeln kann. Und jetzt gibt es noch zwei weitere wichtige Modelle. Das eine ist das angelsächsische Modell, Adam Smith, und andere, die sagen, dass der Mensch einfach seinen Willen, seinem egoistischen, seinem Ego und seinem egoistischen Vorhaben folgen soll. Und das tritt automatisch dazu bei, dass die Gesellschaft sich entwickelt. Das kennen wir ja, die unsichtbare Hand des Marktes und so weiter und so weiter und so weiter. Das pegelt sich alles ein. Das andere ist der kontinentaleuropäische Ansatz, der wurde sagt, der Mensch ist gut, bisschen Rousseau, aber wir müssen ein bisschen auch steuern, das heißt ein bisschen auch Hobbes, der ja eher der Kritiker war, der sagte, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, zumindest in der traditionellen Hobbes-Rezeption. Heute sieht man es auch wieder ein bisschen differenzierter bei Hobbs, aber das ist die traditionelle Auffassung. Nun kommen wir dazu. Was ist die entscheidende Frage? Warum drehe ich das? Warum mache ich diesen Podcast? Nun, es ist ganz entscheidend. Wir reden immer wieder davon, dass Menschen frei entscheiden sollen. Man muss eigenverantwortlich entscheiden. Man soll eigenverantwortlich entscheiden. Die Eigenverantwortung in der heutigen Zeit gerade eine sehr wichtige und immer wiederholte Phrase. Ich denke gerade an die Corona-Geschichte. Wir müssen eigenverantwortlich handeln, wir müssen eigenverantwortlich entscheiden. Hier kann man es nämlich jetzt wieder mal am besten klar machen, weil einfach diese Corona-Geschichte jetzt bei allen präsent ist. Es gibt auch andere Beispiele. Aber ich nehme das Beispiel, weil das eben bei allen jetzt wirklich aktuell ist. Wir müssen eigenverantwortlich entscheiden, wir sollen eigenverantwortlich entscheiden. Der Staat kann nicht alles regeln. Der Mensch sieht ein, was das Richtige ist und handelt danach. So. Und jetzt mache ich mit euch ein Gedankenexperiment. Nehmen wir an, ihr geht die Treppen zu einer U-Bahn runter. In irgendeiner deutschen Großstadt. Und ihr seht unten halbe halber Weg, halber Weg, Rolltreppe. Ihr seht unten die U-Bahn stehen, die ihr haben wollt. Und ihr wisst, die wird jetzt gleich abfahren. Alle Menschen um euch herum, ja klar, wer das auch noch einigermaßen mal erlebt hat, beginnen zu rennen und wollen die U-Bahn erreichen. Was macht ihr? Ihr rennt normalerweise mit, weil ihr wollt ja die U-Bahn erreichen. Und alle rennen runter zur U-Bahn, Oft fährt sie dann tatsächlich vor der Nase weg. Der Fahne wird das nicht schon wissen, der Pendler. Aber alle rennen. Eine eigentümliche Geschichte. Und äh, als ich Student war und natürlich oft mit der U-Bahn fuhr, auch später, aber vor allem als Student habe ich es ja probiert, ähm, habe ich mir vorgenommen, ich werde nicht rennen. Also wenn unten die U-Bahn steht, die ich brauche, werde ich nicht rennen. Ich lasse alle anderen rennen. Ich selber werde nicht rennen. Das war sehr schwierig. Natürlich erstmal etwas merkwürdig, weil ich will die U-Bahn jetzt erreichen. Aber es war ein eigenartiges Gefühl, alle rennen, du selber rennst nicht. Obwohl man natürlich wissen muss, es war ja keine Gefahr, denn nächste U-Bahn fährt ja in 10 Minuten. Kein Problem in sachlicher Art. Aber es war eine sehr interessante Willensschulung, nicht zu rennen, sich zu zwingen, nicht mit der Masse mitzurennen. Wohl das die meisten wahrscheinlich einfach so tun. Und glauben, das wäre rational. Kurios war es dann oft, meistens sogar, wenn ich die U-Bahn trotzdem erwischt habe, dann einstieg in aller Ruhe und alle schnauften und keuchten und ich war komplett entspannt. Das war natürlich... Ein ganz besonderer kleiner Sieg, eine Genugtuung, wenn man dann ganz entspannt die letzten Schritte zur U-Bahn tut und nach hinter einem geht dann die Tür zu. Manchmal ging es ja vor mir zu, war auch egal. Dieses Gedankenexperiment, das ich auch selber immer durchgeführt habe, war ist deshalb so interessant, weil es klar macht, dass unser Wille, unsere Entscheidungen natürlich nicht nur von uns abhängen. Und zwar jetzt nicht nur im, ähm, im ähm, abstrakten Sinne da wird ja jeder zugestehen, sondern ganz, ganz konkret. Und es geht ja eigentlich um Konkretes. Ich kann ja nicht sagen, wir haben die und die für eigene Willensfreiheit, aber konkret passiert das gar nicht. Konkret ist das gar nicht möglich. Konkret ist das anders. Wenn es konkret anders ist, dann ist es doch eigentlich auch die falsche Theorie. Denn eigentlich sind die Theorien dann gut, wenn sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Das ist doch eigentlich das Wahrheitskriterium. klassischer Art. Und man sieht, dass das eben hier nicht der Fall ist. Wir haben nicht die komplette eigene Entscheidungsgewalt, sondern werden mitgerissen. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Aber es gilt auch für diese ganze Corona-Welt. Man schimpft jetzt immer über die Leute, die bei Partys mitfeiern, die bei Familienfeiern dabei sind, die irgendwie sich gehen lassen, die irgendwie zu viel machen, keine Rücksicht nehmen, was auch immer. Aber man beachtet nicht, dass viele dieser Menschen sich gezwungen sehen dabei zu sein. Wie ist das bei Familienfeiern? Da hat man doch auch nicht die große Wahl. Man ist eingeladen zur Hochzeit, eingeladen zu irgendeiner Feier, kann ich dann absagen. Kann ich dann sagen, nee, ich komme nicht wegen Corona, wo alle kommen, erlaubt ist es ja. Es ist ja erlaubt. Sie ist ja der Eigenverantwortung überstellt. Was erlaubt ist, kann man doch auch machen. Obwohl in den Medien nicht steht, dass man verantwortlich voll umgehen soll, aber man kann es ja auch machen. Wie soll man sich entschuldigen? Also man geht hin. Und so ist es in vielen Fällen. Man wird einfach durch die Entscheidung mitgerissen. Man denkt nicht wirklich darüber nach, es machen ja alle. Man hat eine Begründung, man ist in sozialen Zwängen, man kommt nicht aus. Und ich finde, dass in diesen Tagen und Wochen wieder mal ein ganz interessantes Experiment stattfindet, das zeigt, dass dieses ganze Gerede von Eigenverantwortung in einem bestimmten philosophischen Modell richtig ist, in der Wirklichkeit aber so nicht umsetzbar oder nicht stattfindet, nicht umsetzbar ist. Natürlich hat der Mensch kann man den Menschen Eigenverantwortung überlassen, aber diese Eigenverantwortung kann er eben nicht immer eigenverantwortlich wahrnehmen. Der, er kann nicht immer das tun, was er will, was er vielleicht selber einsetzt, sondern steht unter Zwängen, das tun zu müssen. Diese Zwänge können unmittelbarer Art sein, können mittelbarer Art sein. Er sorgt sich um seinen Ruf, um das Ansehen bei der Verwandtschaft, bei den Freunden. Das ist ihm im Augenblick wichtiger, er kann auch gar nicht wirklich begründen, warum er jetzt da nicht kommen kann, er ist ja kein Virologe ähm, und so weiter, man kann ja Straßbremse sein, etc. Et und hier in diesem kleinen Beispiel sieht man, dass unsere Gesellschaftsordnung auf einem philosophischen Modell beruht, das zu wichtigen Teilen einfach nicht stimmt in der Wirklichkeit. Manche Leute sagen mir, es wäre leichter, wenn es verboten wäre. Wäre es klar verboten, hätte ich eine coole Ausrede, nicht zu kommen. Äh, beziehungsweise eine Begründung, eine Ausrede ist es ja keine, eine gute Begründung, nicht zu kommen zu der Feier. Das wäre ganz klar, ist verboten. Das heißt, Verbote, die ja bei uns immer so negativ gesehen werden, fast denunziert werden, haben auch können auch einen gewissen Freiheitsaspekt beinhalten. Das heißt, Verbote können auch Freiheit schaffen, Freiheit der Entscheidung, nämlich das durchzusetzen, was sie eigentlich will, nämlich gar nicht zu kommen. Bestimmte Dinge nicht zu tun, zu denen ich ansonsten gesellschaftlich gezwungen werde. Also, es ist eine eigenartige Dialektik. Verbote ermöglichen Freiheit. Verbote ermöglichen Eigene Entscheidungen durchzusetzen, für die man überzeugt ist, die man ansonsten nicht durchsetzen könnte. Zumindest mal eine Überlegung wert, Verbote anders zu sehen als immer nur negativ. Etwas provozierend, aber ich finde ein interessanter Gedanke. In diesem Feld und auch in vielen weiteren Feldern. Wenn man diese ganze, und es ist ja auch bei uns, äh, Allgemeingut geworden, Eigenverantwortlichkeit, persönliche Freiheit. Wenn man das Ganze nochmal durchdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass selbst wenn man annimmt, dass es einen freien Willen gibt und dass es Handlungsfreiheit gibt, de facto diese Art von Handlungsfreiheit natürlich durch gesellschaftliche Zwänge eingeschränkt ist, viel stärker eingeschränkt ist, als wir es uns zugestehen wollen. Und deshalb ist es schon noch eine gewisse Illusion, daran zu, daran zu appellieren, sich darauf zu berufen oder das zu fordern von den Menschen, weil es die Menschen überfordert. Und das kontinentaleuropäische Modell der Freiheit sage wir braucht nach manchmal Verbote, um Dinge zu steuern, weil der Mensch eben so ist, wie er ist, ist an sich dann das Vorteilhaftere. Aber nicht nur deshalb, weil der Mensch vielleicht auch mal böse ist, oder ob im Kern wirklich gut ist, ist ja die Frage und so weiter, sondern auch darum, weil oftmals selbst Leute, die von vernünftigen Dingen überzeugt sind, es nicht umsetzen können, wenn es keine klaren staatlichen Anweisungen gibt, weil ja nicht jeder in der Lage ist, wirklich eigenständig, aus eigener Vollmacht heraus zu entscheiden und dann den Knatsch mit der Verwandtschaft zu riskieren, mit den Freunden, nicht jeder will sich exponieren, nicht jeder will polarisieren, nicht jeder will, äh, was weiß ich, den Skandal verursachen. Die meisten wollen einfach ein bisschen ihre Ruhe haben und einen äh, Freundeskreis mitschwimmen, keinen Ärger mit irgendwelchen Leuten und Verwandten und so weiter und nicht irgendwie äh, das Gefühl um dass man ins Gerede kommt oder so. Und deshalb ist dieses ganze, die ganze Debatte über Eigenverantwortlichkeit etwas ja, verheuchelt etwas von Unkenntnis ähm, geprägt, weil das in der Wirklichkeit so nicht umsetzbar ist. Und ich finde, und daran kann man ganz ganz deutlich machen, dass Philosophie und die Aufgabe der Philosophie ist es nicht nur Dinge zu durchdenken, sondern auch die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit tatsächlich zu überprüfen. Das wird oft nicht gemacht, das wirfe ich jetzt gar nicht mal diesen Fachphilosophen vor, die tun das sicher irgendwo, aber vor allem Leuten, die in der Politik oder in der Öffentlichkeit argumentieren und ein bisschen Hintergrund bräuchten in diesem Bereich Philosophie, die das einfach wegschieben und das Prinzip nach oben halten. Freiheit ist kein absolutes Prinzip Willensfreiheit, Handlungsfreiheit. Das kann der einzelne Mensch nicht wie ein König durchsetzen für sich selber, sondern es ist in ganz zum Teil engen sozialen Verbindlichkeiten. Viele machen sich das gar nicht klar, weil es auch manchmal etwas ängstigend wäre, sie wirklich klar zu machen, wie wie diffizil das soziale Umfeld ist. Das ist jetzt klingt jetzt sehr negativ, ist natürlich auch nicht nur negativ, ist sogar ein Grunde positiv. Denn äh, man braucht ein soziales Umfeld. Der Mensch lebt durch sein soziales Umfeld. Der Mensch braucht die enge Einbindung in ein soziales Umfeld, um glücklich zu sein. Der Mensch könnte als König für sich allein kaum leben. Das heißt, wir suchen das ja auch, die enge Einbindung, die enge Verbindung zu anderen Menschen. Das tut uns gut, das ist wichtig für unser persönliches Wachstum, für unsere ganze Existenz, für unser Dasein überhaupt. Ins Soziale, der Mensch als soziales Wesen. Du du schon seit der Antike. Aber es hat ihm zwei Seiten. Beides ist gut und richtig oder beides hat seine Berechtigung. Beides, ist ein steht, einem, äh, beides steht im Spannungsfeld ist zueinander, die persönliche Freiheit, die gesellschaftliche Einbindung. Und hier gilt es, einen gewissen Ausgleich zu finden. Beides ist wichtig. Beides ist nicht an sich negativ. Aber es wäre für die Politik wichtig und für die gesellschaftlich äh, debattierenden in den Medien das endlich mal auch wahrzunehmen und nicht immer nur Eigenverantwortlichkeit zu fordern und zu wissen, dass das ja und äh, zu verkennen, dass das ja so einfach nicht möglich ist. Das heißt, Verbote, klare staatliche Anweisungen in Krisenfällen können manchmal sogar positiv sein für die Freiheit und für den Erhalt einer sozialen Einbindung. Denn was verboten ist, darf man ja nicht tun ein paar Gedanken zum Thema persönliche Freiheit und Gesellschaft. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen erläutern, worum es mir geht und etwas auch ein bisschen Philosophie mit aktuellem Bezug darbieten. Ich sage, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Podcast, egal von wo aus, aus welcher Plattform ihr ihn gerade hört, wo ihr unterwegs seid. Drückt den Abo-Knopf, ich krieg's mit, wahrscheinlich zumindest technisch gesehen. Und äh, sage, bleibt dran, ciao, bis zum nächsten Mal.